0: Destacando que há pouco ouvimos o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, que em instantes inicia mais uma sessão para ouvir a médica Nisi Amaguchi E ele fez há pouco aqui um apelo ao Neymar. apelou Neymar pedindo a ele não vá jogar a Copa América enquanto as pessoas morrem. Incluiu nesse apelo a CBF também o próprio técnico Tite. Diante dessa possibilidade de o Brasil vir sediar a Copa América em meio à pandemia, vai ser um dos nossos assuntos nesta última parte do Jornal Eldorado, e também ainda a afirmação do presidente da CPI, Omar Aziz, de que já há provas para indiciamentos. Vamos falar também do ministro Paulo Guedes, da Economia, que diz que o presidente Bolsonaro não quer a reforma administrativa e acaba de sair um dado importante da economia. A economia brasileira cresceu 1,2% no primeiro trimestre, de acordo com o IBGE, iniciou o ano em expansão, mas num ritmo menor em relação ao último trimestre do ano passado. São temas para nossa conexão com o Felipe Frazão, direto de Brasília. Oi Frazão, bom dia. Bom dia, Raissen, bom dia para você, Carol, como vão?
1: Bom um dia, tudo bem, prazer é todo nosso, bom, você deve ter ouvido aí a a frase enfática, né, os apelos que foram feitos pelo presidente da CPI em relação à Copa América, mas antes disso ele falou também sobre a participação da Anísia Amaguchi hoje, já já, nos trabalhos abrindo né, a comissão desta terça-feira, e... e, e o Renan ele, ele não quis bater o martelo, ele não disse que há provas cabais ainda, né? segundo os trabalhos da CPI, para se dizer que há um gabinete paralelo, não há provas que possam incriminar o presidente Bolsonaro ou colocá-lo no centro de uma, uma denúncia. É, falta ainda realmente elementos ou é ainda uma questão mais política que está sendo tratada? Nem tudo foi aberto do que tem.
2: Falta ainda um pouco de elementos, né, Carol? E o Renan está tentando fazer esse apelo. Ele é muito midiático fazendo esses apelos políticos ao, ao Neymar, ao Tite. Ocorre que o Neymar e vários jogadores da seleção são apoiadores do governo, né? Exato. E eu acho muito improvável que eles se coloquem em, em oposição ao governo nesse momento. É, já deixaram isso claro várias vezes, declararam votos, é, encontraram com o presidente Bolsonaro em algumas ocasiões. E é mais, e, acho que o Renan está fazendo esse apelo para tentar em, politizar um pouco a questão também, trazer para a esfera da CPI. Ele se disse, né? Vocês foram muito incisivos nas perguntas e o Renan te diversou um pouco, né? Acho que ontem o presidente da CPI, o Omar Aziz, também, é, como a gente retrata no Estadão hoje, é, os dois estão com uma certa dificuldade ainda de apontar, eles de, de fato encontraram indícios, né? Dizem que que há indícios muito claros para se fazer uma responsabilização na esfera da CPI, mas não dizem a quem. E aí quando você e o Heysen perguntam, mas relator, o presidente Bolsonaro já é já tem prova suficiente, aí eles vão um passo atrás, a conversa muda um pouco de tom para não se precipitar, né? porque, de fato, a CPI está funcionando há muito pouco tempo. Ainda falta muito até a conclusão do relatório final, que pode, de fato, ter algum valor para a inclusão do nome das pessoas, né, de quem deve ser ou não indiciado, e e, e isso pode parar no Ministério Público, quem seja já, De fato, a abertura de investigações na esfera penal, uma investigação que criminalize a conduta do presidente. Mas eles estão tentando ainda lidar com isso de uma maneira a não politizar, mas a não antecipar essa estratégia deles para que isso seja quando for de fato indiciado né, o presidente, se for, que isso seja feito com provas mais robustas. Porque até agora as pessoas do governo, que fazem parte do governo, estão fazendo um papel de blindagem do presidente Jair Bolsonaro. A gente viu os depoimentos das últimas autoridades, principalmente do ministro Pazuello, que literalmente assumiu a responsabilidade, né, dizendo que estranhamente nunca recebeu ordens do presidente. O que mandava, o outro obedecia. Nunca houve, né, Aí, sim é. Segundo eu, eu,
0: eu não sei se você reparou aqui uma coisa, mas que eu estava vendo agora lendo até um pouco mais, o o o, o relator Renan Calheiros agora para gente, ele de, ele disse um não que pode ser interpretado, que não é pode ser interpretado. Ele disse um não que pode ser um sim, porque ele é, perguntava a ele aqui se o presidente Bolsonaro poderia estar entre os indiciados. Aí ele falou, não temos ainda indicativo e não seria o caso. Ok, não. então é não. Qualquer coisa nessa direção agora seria precipitar uma circunstância que tem muita chance de ocorrer se o presidente continuar a fazer o que está fazendo agora. Então aí virou um sim. (risos) Exatamente. Eu reparei isso, porque
2: é justamente isso que eles estão querendo fazer, né? Quando indiciar, vamos indiciar o mais robustez. Talvez seja isso que o Renan esteja querendo dizer, né? Se a gente se pusesse no pano hoje, no papel, em cima da mesa, quais são... As autoridades que já temos provas de que, de, de que a conduta e não só a prova testemunhal, mas conseguiram levantar documentos de que a sua conduta foi pecou por omissão ou por ação, e eu acho que eles avaliam que não dá ainda para colocar o Bolsonaro justamente porque ele está sendo blindado os, os seus é, assessores, ou ex-assessores né, como no caso do Pazuello eles estão batendo no peito e segurando que foi tudo a gente que resolveu para o presidente, o presidente não se envolviu o Ernesto Araújo também dizendo que nunca houve uma, uma nunca recebeu é, nenhuma demanda que tudo era solicitado pelo Ministério da Saúde o, dizia o ex-chanceler então mas, eu acho que é estratégico o que o Renan está fazendo. Mas claro que, como ele é muito perspicaz, né, e nós jornalistas também, a gente coloca, vocês foram muito inteligentes em colocar para ele a pergunta que ele quer responder. né? Porque, politicamente, é claro que o interesse dele é em fustigar o governo, e e se ele ele está dizendo o que fala politicamente, nos autos, ainda talvez não dê não seja suficiente para que ele consiga dizer a mesma coisa que ele responsabiliza o presidente o tempo todo em público né nas entrevistas e, tudo. e mais talvez ainda falte é, robustez provas documentais para colocar isso no papel e poder apresentar isso para as autoridades
1: e no caso da Copa América ao é, se mostrar favorável à convocação do presidente da CB, CB, CBF na CPI Também coloca uma pressão maior sobre os cartolas, né? Enfim, que não gostariam de ter um holofote negativo desse, imagino eu.
2: Mas acabaram atraindo, né, Carol? Agora não tem como mais tirar. A gente viu, eu estava acompanhando um levantamento das redes sociais ontem, feito pela modal Mais AP exata, e eles. captaram né, que à noite de ontem houve uma, uma total de menções negativas de 68% ao governo e 38, 32% positivas. E que em 72% das publicações sobre a Copa América aqui no Brasil é, havia sentimento de medo, de tristeza, de raiva, é, de desgosto. E só em 7%, 7,1%, postagens favoráveis, de comemoração de que a Copa América fosse realizada no Brasil. É claro que o governo federal, como a gente sabe que o presidente ele seguia muito por esse termômetro das redes sociais. Ele acompanha, ele é ativo, os filhos dele também, o governo tem relatórios reservados sobre isso, monitora as redes sociais, não poderia ser diferente, qualquer governo faz isso e percebeu que a narrativa tinha sido perdida, né? o, o movimento político foi uh, equivocado de parte do governo, e aí escalou o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, e eu já vou pegar carona aqui no que o Morelli comentou um pouquinho mais cedo, é, para dizer, quase que dá um passo atrás, é dizer não, não tem nada confirmado, sendo que a Comebol já tinha oficialmente confirmado e agradecido em público e, é, o presidente Jair Bolsonaro por, por receber a, a competição no país, e ainda dizendo que talvez seja a, o evento esportivo mais seguro do mundo. Certamente os dirigentes da Comebol não acompanham a NBA nos Estados Unidos, a, a bolha do vôlei na Itália, a competição que está ocorrendo agora, e vai ser em, em condições muito diferentes. Mas para o governo, o fato foi muito mais grave, talvez, a, a mobilização em si, o fato político do governo estar indo atrás ou ou recebendo essa competição na atual situação do país, gravíssima, do que a realização em si. Porque o argumento do governo é que nós já temos outros campeonatos continentais acontecendo no Brasil. Já já há delegações do exterior circulando no Brasil. Dos mesmos países que que a Copa América. E, e de fato, esse é um ponto. A, A Copa América, se a Comebol fizer como está fazendo, como está dizendo que vai fazer, que é sem público, como disse o ministro, com vacinação das delegações. Se isso tudo for feito, ela talvez seja até mais mais segura do ponto de vista do protocolo de saúde do que a Libertadores, do Copa Sul Americana, competições que envolvem jogadores dos mesmos países que vão eventualmente poderiam jogar na Copa América. Mas é claro, uma velha estratégia de diversionismo também, né? de jogar outro assunto, tirar a pandemia do foco, a CPI, o tratoraço do governo e misturar o esporte com política, mais uma vez que a gente viu historicamente no Brasil, com governos militares, é uma questão que se repete, né? a gente volta ao passado para ver essa tentativa de uso político da seleção brasileira, Carol
0: participação do Felipe Frazão, direto de Brasília, com os principais assuntos da política, também da economia, porque não do futebol, né? que virou tudo um bololô, mas na economia, acabou de sair um dado aqui, que a gente já destacou na abertura, o PIB do Brasil, a economia brasileira, cresceu 1,2% no primeiro trimestre, resultado que acabou de ser divulgado pelo IBGE, e com isso volta ao patamar... Pré-pandemia, o que também não significa grande coisa, né? Mas em relação ao mesmo trimestre de 2020, o avanço foi de 1%, até um pouco acima do que esperavam especialistas. Só que observando aqui o ritmo da recuperação, tá, houve uma desaceleração em relação ao final do ano passado. E no meio desses números, tem ainda as reformas, né? Que o mercado tanto quer, né, Frazão? E que o governo federal. Está demorando a fazer, como a administrativa, que pelo jeito não vai sair. É isso?
2: É, o Aysen, eu acho que de repente vai valer a pena a gente montar uma mesa redonda aqui de manhã com os comentários, as análises. Isso, de todo é, junta mundo. tudo. É, junta todo mundo, a Silvia, o Morelli, né, a Adriana, a gente bate um papo porque os assuntos estão se cruzando muito. E apesar desses indicadores positivos, que são bons, né, um pouquinho superiores ao que se esperava. É, tem, teve uma repercussão muito negativa essa provável é, engavetamento nesse provável engavetamento da reforma administrativa ou a desidratação dela né? no início do ano a gente já indicava eu lembro de ter feito uma reportagem no Estadão indicando que essas reformas estariam em segundo plano com a nova mesa da Câmara e do Senado com a nova composição do Legislativo não porque eles fossem completamente contra essas reformas, como dizem que não são mas porque há outros interesses em jogo interesses políticos que estão muito na pauta do do Congresso do, do Palácio do Planalto esse interesse mais proeminente deles é o a eleição de 2022 e a disputa que já está acontecendo nas ruas, a oposição entre a polarização, né, uma oposição muito clara entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E e isso está contaminando a alta política e claro o Estado mostrou essa esse trouxe esse essa informação né é uma reportagem das nossas colegas a Lorena Rodrigues e a Anne Bart, mostrando que o Paulo Guedes o ministro é, confirmou então telefonou para o Rodrigo Pacheco o ministro da Economia comunicando a ao governo que o governo está temendo, né? Teve um encontro com ele para avisar que não. Olha só, o presidente não está assim tão entusiasmado mais com a reforma administrativa que o próprio governo enviou no ano passado depois de muitas cobranças. O governo foi cobrado. Essa era uma pauta que foi que era uma, era uma bandeira de campanha, né? As reformas, mas que demorou muito para ser colocada na mesa. Quando foi entregue ao ao Legislativo, depois de muita cobrança do Rodrigo Maia ainda, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, que se antecipou e fez estudos de uma reforma administrativa no Legislativo, aí o governo veio e trouxe a sua proposta com alterações para quem virá a integrar o serviço público, né, para quem entrar no serviço público no futuro, que não mexeria com os atuais, mas principalmente a questão da estabilidade, né, que é a, a no serviço público é a questão central desse debate e o Paulo Mendes conversou com o Rodrigo Pacheco, disse que o presidente Bolsonaro não vai ser favorável. né? Não... Depois telefonou para ele dizendo que não, que isso já foi superado depois que isso veio a público. Né? Porque o Rodrigo Pacheco ontem, num evento é, da Confederação Nacional de Indústria, questionou esse empenho, questionou o compromisso do, do Poder Executivo, ele não disse Jair Bolsonaro, mas está se referindo especificamente ao Palácio do Planalto, né? falou na Presidência da República, falou na Casa Civil, na Secretaria de Governo, que são os órgãos é, da, do, do, que o presidente tem o controle é, mais direto, mais próximo dele, se eles estão mesmo empenhados em realizar uma reforma administrativa ou não. Tudo isso porque... A reforma administrativa não é popular. É assim como a reforma da previdência, ela não era popular. E o presidente relutou, é, trabalhou depois para esvaziar essas propostas, porque ele agora em cima das eleições, né, estão praticamente, se a gente for nos transportarmos para 2022, em junho de 2022, nós estamos a dois meses da campanha eleitoral. Ou seja, está muito em cima, o presidente está vendo isso, a situação do governo é outra, não é uma avaliação positiva e está, sim, rateando no apoio. E ainda tem um componente, Raíssa, que eu queria trazer aqui, um bastidor. É interessante para o Rodrigo Pacheco fazer essa discussão, porque o Rodrigo Pacheco tem, sim, interesse e tem conversas em andamento para que ele seja candidato a presidente da República. Ele andou reclamando que o nome dele não vinha sendo testado, em pesquisas eleitorais do partido dele atual, Democratas, ele está sendo assediado diariamente pelo Gilberto Kassab, o presidente do PSD, o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro, e conversa com ele diariamente para que ele migre vá para o PSD para ser candidato a presidente da República pelo PSD. E o PSD está se reforçando, está, trouxe eh, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, vai ter candidato ao governo do Rio, vai ter candidato ao governo de Minas, que deve ser, na, na cabeça deles, o prefeito Calil, de Belo Horizonte, que é muito eh, bem avaliado e, e é um nome... Que eles querem ter, eles acham o nome perfeito o Rodrigo Pacheco, também de Minas Gerais. Eles querem que ele seja o candidato à presidência da República pelo PSD. Então há ah, esse assédio diário a ele. E ele, claro, é, quer ver esse, quer se colocar nesse debate assinando para o mercado, que é um, um setor importante que apoiou o presidente Bolsonaro e hoje já não está mais tão satisfeito com ele. Há ah, esse movimento, sim. É um uhum. componente político, eleitoral, que está contaminando de novo esse debate e a reforma principalmente.
1: Bom, falando nesse contexto de 2022, tem partido começando a receber o desembarque da família Bolsonaro. Tem tanto a a história sobre a filiação do do senador Flávio Bolsonaro ao patriota, mas também quanto o vazamento dos dados, né? Já que ele publicou a ficha ali com CPF, RG, endereço.
2: Telefone, telefone residencial, né Carol?
1: O pacote completo.
2: Não é a primeira autoridade que vai fazer isso, né? Que, que se descuida com isso, tem lá todos os dados, tudo mais. Mas é, isso é mais uma anedota, né? Ele certamente troca de telefone e tudo. E alguns desses dados é, são públicos também, não todos, né? Não todos. É um descuido e mostra um pouco o que, essa situação, né? Que, que a gente viu ontem o Vazou um vídeo nas redes sociais da da Assembleia, né, da reunião que foi feita pelo comando do partido, do Patriota. Uma bagunça, Carol, uma confusão. Parecia uma votação de escolar. Uma votação simbólica, todo mundo levantando a mão, as pessoas abandonando a reunião no meio, porque o Adilson Barroso está, o presidente do Patriota, que é praticamente desconhecido na, 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 na cenário político nacional, ele, as pessoas não vão se lembrar, não vão ligar quem ele é, porque ele comanda um partido nanico, muito pequeno, e que está se atropelando, se desfigurando para receber a família Bolsonaro, aliás já se desfigurou, né? Ele, em 2018 ele fez essa transformação, transformou o Partido Ecológico Nacional, chamava PEN, em patriota, alterou o estatuto, alterou o programa para receber a família Bolsonaro, depois tomou um balão, foi traído, largado no altar e, e o Bolsonaro acabou sendo convencido aí para o PSL. E agora ele se torna a principal alternativa do presidente Bolsonaro fazendo eh, esse movimento mais uma vez, destituindo, eh, alterando a composição da cúpula do partido, para que a família Bolsonaro entre entre e assuma o o comando para as eleições de 2022. É é mais um partido que isso mostra, esse vídeo é muito interessante, porque ele mostra que o partido não vale de nada, é só uma estrutura, um cartório, para que os candidatos se apresentem. Por isso que Precisamos sim de uma reforma política que diminua o, o número de partidos, isso que fiquem no país só os partidos que de fato tenham programas, tenham filiados, tenham uma, uma contribuição à sociedade e representatividade também. Talvez para ele seja interessante só isso. Porque há uma cláusula de barreira em vigente que está reduzindo o número de partidos. A gente teve fusão nos últimos anos. O Patriota conseguiu passar raspando, ainda está existindo, mas talvez seja a salvação do Adilson Barroso. Um partido que é administrado para ele, por ele, para a família dele, com verba pública. Isso é fato notório. Há vários anos que ele distribui verba pública do partido entre familiares, agora e ele pode conquistar a sua existência por, uma, por mais um tempo se conseguir filiar o presidente, como conseguiu filiar o filho senador Flávio Bolsonaro.
1: Muito bem, Felipe Frazão, dando uma análise aqui final sobre os assuntos importantes desse dia, quando também já está para começar os trabalhos lá na Comissão Parlamentar de Inquérito, né? sobre a Covid-19, sobre a atuação do governo na pandemia, a gente segue de olho também. Frazão, obrigada por hoje, viu? Nos falamos amanhã.
2: Obrigado, Carol. Um abraço, Raíssa. Um abraço a todos os ouvintes.